0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, чтобы с легкостью поддерживать порядок. Учимся готовить вкусную и полезную еду и при этом не проводить целые дни на кухне. Разбираемся, как организовать уютный дом с заботой об экологии. Ищем ответы на другие важные вопросы. Меня зовут Даша Полещикова, и я очень люблю готовить и писать о еде. Поэтому я с нетерпением предвкушала сегодняшний разговор, потому что говорить мы будем о кофе. А гость сегодняшнего выпуска – бренд-менеджер компании по обжарке кофе – Уэлдер Катерина или сварщица Екатерина Сергей Митрофанов. Сергей, привет. Всем привет! Расскажи немножко о себе, и чем ты занимаешься.
1: Ну, как ты уже сказала, да, меня зовут Сергей, я работаю в компании Sarge Sectrina, бренд-менеджер. Вообще в кофейной индустрии я уже около 16 лет, даже 17, 2006 года. Начинал с профессии бариста, даже помощника бариста, то есть шел там по карьерной лестнице, был шеф-бариста CTWB в России, достаточно такая известная, потом, и потом уже ушел работать в обжарочной компании, бренд-менеджером, работал в Rocket Coffee, и вот уже... Три года в сварщице Екатерина. Занимаюсь контролем качества кофе, то есть постоянно дегустирую, постоянно каплю. Ну, капить — это такая профессиональная сленг, то есть дегустация. Постоянно дегустирую кофе, прорабатываю различные рецепты. То есть можно сказать, что половину жизни занимаюсь кофе. Помимо всего прочего, параллельно участвовал в различных чемпионатах. бариста кофейных побеждал, представлял Россию на мировых чемпионатах.
0: Слушай, ну я начну с того вопроса, который волнует меня больше всего. Сначала расскажу о моих отношениях с кофе. Я кофе никогда особо не любила. Меня в это втянул мой муж на тот момент Будущее. И, знаешь, втянулся с того, что ты, наверное, не считаешь кофе. Он научил меня готовить растворимый кофе со сгущенкой, и это было так вкусно. Вот это, конечно, не настоящий кофе, да. Ну, он как-то этой темой увлёкся, начал заваривать, сам что-то молоть. И, в общем, у нас дома много всяких штук и приспособлений для заваривания кофе. У нас была электрическая капельная кофеварка, есть френч-пресс, есть пуровер, ну, вороночка такая. Ну, короче, чего только нет. Ну, турка, конечно, есть. Расскажи, какой самый простой и быстрый способ заварить хороший
1: кофе дома? Самый простой и быстрый способ заварить кофе дома, это на самом деле в чашке. Вам даже никакое устройство не понадобится, это просто чашка. Также делают и профессионалы, и дегустатор То, что я вам сказал вначале, это капить, проводить капинг или капить э, от слова кап, чашка, то есть мы когда оцениваем качество кофе, мы оцениваем его заваривая просто в чашке. То есть берется крупный помол, примерно как на френч-пресс, в чашку, там объемом 200 мл, вы засыпаете там 12-13 грамм кофе, заливаете это горячей водой все, то есть прям максимально горячий, то есть там вот скипятили, тут же заливаем, то есть 98 градусов. Кофе заваривается, мы ждем там по регламенту капинга, да, и также дома я рекомендую. Мы ждем 4 минуты, пока кофе заварился, дальше там ломаем корочку, убираем остатки этой пенки, и там где-то минуте на 10 можно уже дегустировать. Уже температура остынет для дегустации оптимально и можно пробовать. То есть это супер максимально простой и понятный. И удобный способ выпить вкусную чашку кофе. Профессионалы не просто так э, заваривают методом капинг, потому что вот такой способ помимо того, что это можно быстро удобно, да, заварить кофе. Почему профессионалы это делают? Потому что он позволяет вам объективно, так скажем, оценить вкусовой потенциал кофе, потому что здесь минимальное воздействие человеческого фактора и минимальное воздействие там, какого либо оборудования. То есть, когда мы говорим там, про эспрессо, то там важна эспрессо-машина, эспрессо-кофемолка и так далее. Когда мы говорим про какие-то ручные методы, вот то, что ты перечисляла, например, там, там или френч-пресс, или там другие какие-то ручные методы заваривания. Тоже важные техники, там, вливания какие-то фильтры, еще что-то. А здесь просто удобно.
0: Слушай, ну тогда пару уточняющих вопросов. А чашка, ну, просто обычная кружка, ну, размера, ну, со стаканом, 200 мл.
1: Да-да-да, совершенно обычная кармическая чашка, да.
0: они а не получается так, что в кофе потом плавают, ну, вот этот вот перемолотые кофеинки и мешают пить или?
1: Не, они же оседают, они... и понятно, что если вы постоянно будете перемешивать, она у вас будет всплывать. Таки, почему да, мы ждем 4 минуты, то есть кофе оседает, он заваривается, мы потом ломаем вот эту корку, образуется она, такая корочка на поверхности, вот за счет того, что в кофе много углекислого газа, и вот он как бы ее удерживает. Мы ломаем эту корку, кофе полностью вообще оседает на низ. Все, что остается там сверху, можно аккуратненько убрать ложкой, и профессионал так и делает. Мы очищаем чашку, чтобы уже дегустация наша ничего не мешала. Если вы пьете дома, то также 4 минуты прошло, можете перемешать, у вас все упадет вниз, и спокойненько пьете. Если вдруг там боитесь, что какая-то крупиночка вам пойдет, ну можете аккуратненько так короче убрать, но опять-таки здесь ничего такого страшного нет. И вообще, это супер, самый максимально простой, удобный, как для профессионала, я подчеркну это, так и для обычного любителя. То есть, почему-то все думают, что о, наверное, там супер профессионалы, кто занимается кофе очень давно, они как-то особенно готовят. Но, на самом деле, <laughs> вы видите, что профессионалы точно так же пьют очень просто кофе. но они, по большей части, чтобы его оценивать, домашний потребитель, он просто, чтобы им было удобно. Вот и все
0: Слушай, ну, второй важный вопрос – это вода. То есть, я знаю, что воду из-под крана для кофе использовать нельзя, нужна бутилированная, хорошая вода вода. А какие еще есть рекомендации по воде?
1: Вода, я бы даже сказал, не второй, а первый, на самом деле, момент в плане приготовления. Вода, чтобы вы понимали, дорогие слушатели, это 98% вкуса и качества вашего кофе будет. Если у вас плохая вода, то есть какой бы дорогой, там, неимоверно дорогой, качественный, вкусный кофе вы не покупали, какой бы там оборудование вообще не использовали, много, миллионные и так далее, если у вас плохая вода, все впечатление испортится, вкус будет совершенно никакой. Есть рекомендации по воде. Во-первых, она должна быть прозрачная, без запаха. И есть такое понятие, как общая минерализация воды. Когда мы говорим, например, про воду из магазина, на этикетке она обычно пишется. То есть, сколько минералов там находится в воде. Именно они помогают нам вытягивать из кофе такие вот вкусовые компоненты. Для заваривания кофе общая минерализация воды должна быть не более 150 ppm или 150 миллиграмм на литр. Эту информацию можно прочитать на этикетке, если вы покупаете кофе из магазина, например. Но я всем настоятельно рекомендую вообще для улучшения качества вашей жизни, не только если мы говорим про кофе, а просто даже про приготовление еды или просто то, что вы пьете воду, приобрести э, кондуктометр. Такой прибор можно на любом маркетплейсе заказать или рефрактометр для воды. Он у вас замеряет общую минерализацию воды. Он стоит там в районе 1000 рублей. Хороший кондуктометр можно заказать. Просто даже будет в замерять свою воду из водопровода, замерять воду из-под фильтров. Будете понимать, например, когда вам нужно поменять фильтры для воды, если вы используете фильтр. Если вы покупаете покупную воду, то можете подобрать для себя какую-то определенную покупную воду. Буквально вот недавно у нас вот наша компания есть YouTube-канал, и мы выпускали как раз ролик, там 15 самых популярных э, вод из магазина, делали дегустацию, и есть выбрали там и фаворитов, и выбрали воду, например, на которой вообще нельзя, не рекомендуется заваривать кофе. Был такой интересный опыт, очень популярный ролик
0: Слушай, прикольно. А вы ее дегустировали прям в виде кофе или в виде чистой воды?
1: Дегустация была на два этапа поделена. Сначала я пробовал просто воду чистую, замерял как раз-таки кондуктометром общую минерализацию и просто воду пробовал. Какая-то вода была прям солененькая, какая-то такая металлическая. При этом это вообще не влияло на цену, например. Для кофе очень хороша вода черноголовка. Вообще супер себя показала. Святой источник. Пилигри, мак и минерали. Неподходящая вода для кофе Эвиан хотя она была самая дорогая, например, из списка. Стоила там за литр что 290 рублей. У нее была общая неразация около 300. Она была с таким металлическим привкусом. Шишкин лес, например. Очень многие мои там знакомые или мои друзья или там друзей-друзей, они говорят, о, я на шишкином лесе пью, вообще супер получается. Или там я люблю шишкин лес, например. Вода достаточно популярна. И, но на самом деле шишкин лес, даже если вы просто ее пьете, она такая на вкус соленоватая. Это, возможно, отличная вода, например, для спорта, чтобы устанавливать там какой-то свой соляной там, баланс, например, или для жизни. Но для кофе это вообще вода не подходит, потому что она убивает полностью вкус кофе. И я заварил один и тот же кофе, то есть это была мытая эфиопия, на разной воде. И вот, например, там Эвен, Шишкин Лес, фрутоняня, по-моему. Они полностью убивали кофе, то есть они... кофе становился плоский, горький. Казалось, что ты пьешь какой-то очень дешевый кофе. Хотя это было все одинаковое условие. То есть один помол, одна температура, одна дозировка. То есть это опять-таки биометодный капинг, то есть никаких там других посторонних воздействий. То есть здесь мы видим, насколько вода – это инструмент. То есть она может сделать изумительно вкусную чашку, либо она может полностью испортить э, ваш продукт. Но это касается не только кофе, это можно отнести к чаю, это даже можно отнести условно, если вы готовите борщ. Понятно, что если вы вы будете готовить его на плохой воде, <свят> вряд ли вам получится вкусно.
0: Да, ты знаешь, вода – это очень важно. Я сто лет назад была на экскурсии на э, пивоваренном заводе в пивоварне на Чешской, там рассказывали, что не получилось вывести технологию чешского пива в другие страны, потому что самое главное – это вода. То есть, они могут привезти хмель, они могут привезти все, они могут рассказать, как делать, но без воды это все не работает, к сожалению.
1: Да, поэтому, дорогие слушатели, первое, на что обращать внимание, перед тем, как начать да, там, заваривать кофе, изучать этот момент, обратить внимание, она воду, на которую вы кофе довариваете. То есть, это прям очень важный момент.
0: Слушай, ну, второй вопрос, связанный с водой, это ее температура. Тут тоже мы с семьей, с мужем прошли какой-то путь, то есть, сначала мы заваривали просто кипятком, потом где-то прочитали, что для френч-пресса нужна вода там 80 градусов, купили специальный чайник, чтобы была ровно 80 градусов, долго прыгали с этим чайником, чтобы он у нас все отмерял, как положено. Сейчас, честно говоря, знаешь, забили на это все просто кипятим, ну, немножко заранее до завтрака, насколько остыло, настолько остыло. А сейчас меня опять смутило тем, что она должна быть прямо кипяток, и, кажется, мы портим кофе каждое утро.
1: Не прям кипяток, но это правильно подходит, что вы просто кипятили, подождали и залили. То есть здесь тоже нужно понимать, что да, можно там под каждый определенный сорт кофе, под каждое определенное устройство для заваривания подбирать там температуру, да, например. Если мы говорим про пуровер, то есть там рекомендации 90-96 в таком диапазоне. Но ниже 90 градусов вообще нет рекомендации такой, чтобы заварить кофе, потому что горячая температура, она извлекает из кофе, так скажем, сладость, приятные вот эти вот кислоты, которые дают как раз-таки на вот это ощущение букета и так далее. Если вы будете заваривать кофе холодной водой, то кофе будет плосковатый, любой. Ну, ниже 90 точно я не рекомендую брать. В диапазоне 90-98 отлично. Но что, опять-таки есть да, специальные такие, знаете, чайники, с подогревом, с настройкой определенной температуры. Если такого нет, то просто догреваете полностью, потом ждете там 30-40 секунд, у вас будет 96-98 градусов, такой водой отлично будет завариваться например, мы сейчас в лаборатории, мы в нашей компании есть такая особенность, что мы под каждый сорт кофе, который мы вводим в продажу, мы подбираем рецепты на различные устройства, и при подборке рецептов наша температура, она колеблется 93-98, то есть ниже 93 мы не опускаемся вообще.
0: Ну, то есть в домашних условиях этот чайник скипел, мы чуть-чуть да, да. подождали минутку, и уже можем заваривать, неважно где, в чашке, во френч-прессе, в пурровере.
1: Просто для пурровера, для воронки, да, чтобы наши слушатели тоже понимали, такая воронка, конусная форма, то оставляется фильтр, бумажный насып кофе, дальше вам нужно вот аккуратно влить воду. Для вот этой процедуры рекомендуется такой чайник с узким носиком. То есть, для дома да, если вы хотите заморочиться, чтобы было все так эстетически красиво, то можете. Френч Пресс, мне кажется, супер. Быстро залили. Есть такое понятие, как э, иммерсионные способы заваривания. имерсия, это когда у вас кофе настаивается где-либо. Например, это Френч Пресс, иммерсия, это может быть какие-то иммерсионные воронки, клевер, бонавито, вилфа.
0: Слушай, но в чашке он, получается, тоже настаивается.
1: Тоже настаивается, да. Почему это удобный способ э, заваривания? Потому что здесь, опять-таки, я скажу, что вам не нужно вот это вот контролировать поток воды. Потому что, когда мы завариваем там очень важно, чтобы вы там не заходили на стенки, чтобы у вас вода там не переливалась и так далее, чтобы кофе разварился, То есть, очень много таких нюансов. Возможно, если вы перешагнули какой-то кофейный уровень, хотите попробовать что-то новое, ровер супер. Но если вы вот хотите просто получать вкусную, стаб... а самое главное, стабильную чашку кофе изо дня в день, то лучше такие вот иммерсионные способы, когда вы просто быстро заливаете горячую воду, у вас кофе настаивается, вы потом либо его процеживаете, как, например, во френч-прессе, либо вообще у вас кофе настаивается в чашке, он оседает, и вы его потом просто пьете. Удобно, быстро, а самое главное – стабильно.
0: Слушай, еще раз повтори, а настаивается он 4 минуты?
1: Если мы говорим про метод чашка, то да, сам процесс заваривания. Есть рекомендация, что мы ждем 4 минуты, а потом вот эта корка ломается, то есть мы ее ломаем, ну, либо круговыми движениями просто ложкой так раз-раз-раз ломали, он у нас полностью оседает после этого. Дальше еще ждем минутки 2-3, чтобы температура упала примерно до 70 градусов. Это будет оптимальная температура для дегустации. То есть, очень горячим пить тоже не рекомендуется.
0: Слушай, расскажи еще про гейзерную кофеварку. Это вообще рабочий способ заваривать кофе?
1: Да-да-да. Слушай, и гейзер, и турка. Ну, на самом деле, каждое устройство для заваривания тоже изобретено было не просто так, оно в какой-то степени тоже раскрывает какие-то параметры кофе. Гейзер отличный вариант для, так скажем, домашнего, плотного и насыщенного напитка, чем-то приближенного к эспрессо. Да, там неконтролируемая, так скажем, температура, то есть нагрев достаточно высокий, но если вы подберете хорошую воду, хороший кофе, то вы получите достаточно плотный и яркий напиток. То есть гейзер, как способ, он дает вам достаточно плотный напиток, приближенный к эспрессо. То есть если вы любитель такого напитка, то для вас Гейзер, в нем нет ничего плохого. Ну, потому что и бывает до да, момента, когда говорят, ой, Гейзер, или, ну, такие вот бариста снобы можно сказать, ой, Гейзер-турка там, это вообще там, ой-фу. Нет, ничего плохого в этих методах нет. Просто они по-своему раскрывают э, параметры вкуса каждого кофе. То есть, если вам нравится там такой плотный, э, висковатый напиток, то можете тур купить, потому что там, по-моему, достаточно мелкий, потому что вот эту тоже переливаете, и у вас эта весь, она вот так на языке еще может быть. Но в этом тоже есть свои прелести. кому это нравится, например. Мне это не очень нравится, поэтому я турку не люблю, но я не скажу, что это плохой способ заваривания. Я пью вообще отличную турку, очень сладкую, вкусную. Просто это не мой метод заваривания.
0: Слушай, у меня вообще сложилось впечатление, что это какой-то такой вопрос моды немножко, потому что я вот помню, в детстве у родителей, ну, была турка, если они варили кофе, то только в турке. У каких-то, ну, знакомых сохранилось тоже вот из детства от родственников гейзерные кофеварки, еще советские. А вот всех вот этих прессов, проверов, воронок, ну, я не помню, не было их в моем детстве?
1: Их не было, да, их А не сейчас было. это
0: такие как будто устаревшие способы.
1: Раскрой секрет, что тот же самый провер, он вообще был изобретен в 1903-м или 1905-м году, то есть начало 20-го века, намного раньше, чем, например, гейзерная кофеварка. Популярен был в Японии, а если говорить про там, Россию или вот СНГ, то это, конечно, начало 10-х годов, это когда пошла мода на спешлоте кофейни, мода на то, что у вас достаточно много мод-сортов и много различных сортов кофе, и вот вы видите различные сорта кофе, в воронках по особому раскрывает, но при этом я не скажу, что провер стал популярным только вот сейчас. Метод изобретен достаточно давно и был популярен давно, там, например, просто в других странах. Можно, да, последить такую тенденцию, что вот да, наши родители пили в Турки, потом она ушла как-то Турочка назад. Ну Турка ушла назад, потому что сама индустрия ушла вперед, а индустрия диктует такой момент. Если говорить про профессиональное сообщество, что чем больше вы можете контролировать процессов, тем вы как бы можете получать там, больше вкуса, например, а турка за счет того, что там такой вот нагрев идет постоянный и постоянно кофе контактирует с водой, контролировать процесс очень сложно. Поэтому, например, в профессиональном турка не очень ценится. А для дома вообще супер. С гейзером то же самое. То есть, вы поставили ее на плиту, там очень сложно контролировать процессы заваривания. То есть, она как заварилась, так заварилась.
0: Слушай, ну гейзер, кажется, все делает за тебя. Вот турку освоить мне так и не удалось. У меня какая-то бурда там получается, а не кофе, честно говоря. Я несколько раз попробовала и бросила вообще эту нерешаемую задачу. Но зато у меня про турку есть смешная история. Я учу английский и иногда хожу на виртуальные разговорные клубы на английском. Туда приходят из разных стран людей люди, ну, общаться на английском. И как-то моим собеседником был парень из Турции. И он как раз пил кофе, ну, прям совсем такой молодой человек, знаешь, старшеклассник, говорит, вот мне мама сварила кофе. Я у него хочу спросить, ну, наверное, это кофе по-турецки, в турке? И понимаю, что, наверное, они не называют эту штуку туркой. Вот. Но я ему как-то так на пальцах объяснила, да, что это такое, и рассказала, что в России ее называют туркой, вот от слова турок. Он смеялся, ему очень понравилась эта идея.
1: Да, туркой называют туркой только в СНГ. А в всем остальном мире это джезва. И вот в кофей сообществе есть различные чемпионаты, есть различные категории этих чемпионатов. Есть чемпионат бариста, чемпионат лотарта, это рисование на кофе, альтернативных способов, где вы. готовите различные пуроверы, френдж пресс и так далее. Есть чемпионат по джезве. Он даже называется не джезво, а ибрик. Это исконное вообще самое коренное. Если хотите где-то блеснуть знаниями, то скажите ибрик, что вы любите кофе в ибрике.
0: Никто не поймет, но все впечатлятся.
1: Да, да. Этот чемпионат так и называется World Championship uh, Ибрик. Ну, Ибрик Джезо.
0: Слушай, ну теперь расскажи сам самое главное как выбрать зерна я вообще про это читала и даже писала материалы обязательно оставлю на него ссылочку в описании э, к этому выпуску ну то есть знаешь я теоретически знаю что есть вот этот специальный кофе с какими-то волшебными вкусами который ну как вино не знаю хорошее то с черной смородиной пахнет то чем-то но я это знаю вот так чисто теоретически а как это все происходит как такой кофе выбрать сколько он может стоить с чего начать ничего не знаю рассказываю и с нуля.
1: ну э, начнем с того что есть несколько так скажем, сортов кофейного дерева, можно отталкиваться от этого. Всем известно, это арабика и Рабуста вообще есть еще либерика, и Джиниодис там и так далее. Но в коммерческом плане, в плане вот того, что вы можете найти там на полках в магазинах или у обжарщиков, это арабика и рабуста. Если грубо говорить, то арабика это такой очень в вкусовом плане достаточно хороший сорт кофе. Он да, сладкий, с такой приятной кислотностью, там чуть меньше кофеина. А рабуста, она такая более тепкая, более горькая, там кофеина побольше, такая, как дерево, она самой неприхотливое. То есть само зерно по вкусовому потенциалу немного уступает арабике. Поэтому, в, например, спешка... В этих кофейнях там, вот говоря про хороший кофе, мы про рабусту даже не говорим, потому что у нее вкусовой потенциал он достаточно низкий. Вот вы спросите сразу же, почему тогда ее культивируют там, или используют? Потому что она сама по себе достаточно дешевая, она достаточно плодоносная, как дерево, и э, урожайная, и она не подвержена болезням. У кофейных деревьев очень много болезней есть, а вот рабуста этим болезням не подвержена. Поэтому ее, например, для коммерческих целей очень хорошо использовать. Во многих там растворимых кофе, во многих вот дешевых сортах используют рабусту. Но если мы говорим про хороший кофе и если вы хотите купить кофе выпить его насладиться да там получить какой-то вкусовой опыт то это конечно же арабика но сейчас опять-таки индустрия настолько шагнула вперед что у обжарщиков вы даже рабосту ты и скорее всего не найдете вот только если будете прям целенаправленно искать то есть это уже арабик то есть здесь разобрались это сорт но есть еще при этом понятие как разновидность у каждого из этих вот сортов есть свои разновидности например у арабики их более 130 или 150. Но иногда вы на пачке можете увидеть, например, спешл-тапжарщики любят писать на пачках, например, разновидность дерева. Катура, катуаи, типика и так далее. Конечно же, вам как просто да, потребителю это вообще ничего не скажет, но если вы будете углубляться в этом и запоминать, например, вы потом сможете определять. Если просто проводить какие-то параллели, то, например, мы все с вами знаем, я люблю всегда вот так рассказывать, что есть, например, яблони, да, у яблони, как у дерева, есть куча разновидностей, то есть там гренисмит, антоновка, грушевка, Red Apple, там и так далее. Мы когда приходим с вами в магазин, мы знаем, что у Грани Смит это будет такие кислые зеленые, там Антоновка такие маленькие, кисленькие. Вот и у кофе все то же самое. Но просто за счет того, что кофе индустрия молодая, и, например, в частности у нас там в стране, да, не так пока супер популярно, Поэтому, конечно, в разновидностях у нас мало кто разбирается, но они тоже очень сильно влияют на вкус. Разновидность обычно пишут на пачке. Но они, опять-таки, вам ничего не скажут. Что вам может сказать, например, как потребителю больше? Дата обжарки, вот на обжарку обязательно смотрите. Потому что кофе, он должен быть свеже такое как свежий обжаренный кофе. И вообще с производством кофе можно всегда нести такую параллельную линию со словом свежесть. То есть это должен быть свежий урожай. То есть у зеленого кофе тоже есть свой определенный вкусовой потенциал в плане хранения. То есть это не должен быть старый кофе. В среднем зеленый кофе хранится от года до двух лет. Обычно тоже обжарщики пишут на пачке год сбора урожая. То есть это тоже свежий урожай, это должна быть свежая обжарка. Считается 30-40 дней с момента обжарки. Обжарщики тоже стоят на упаковочку, когда был пожарен кофе. Но понятно, что, например, как пройдет 40 дней, это не значит, что вы должны там выкинуть пачку кофе, просто вы должны понимать, что вкусовой потенциал, он поднимается, 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 выходит на свой пик, вот примерно там на 30 сороковые 40-е дни, и дальше он начинает уже падать, потому что кофе начинает окисляться при взаимодействии с кислородом.
0: И это независимо от того, как он хранится? Если он упакован, например, в какую-то герметичную тетропэк, не знаю.
1: Да, вот здесь есть второй момент, что сейчас есть такая возможность у обжарщиков многих, например, в частности, там наша компания, мы фасуем кофе с азотом. То есть азот – это сам по себе инертный газ, он на вкус никак не влияет, у него нет ни вкуса, ни запаха. И получается, мы когда фасуем кофе, у нас есть такие станции МГС медицинную газовой система. Мы вставляем туда пачку, выкачивается кислород, туда закачивается азот. Он получается вытесняет кислород из пачки, и у вас кофе в пачке он не окисляется. И вот если фасуете кофе с азотом, то можно его хранить спокойненько 3-4 месяца в закрытой пачке. Надеюсь, просто нужно уточнять, например, фасует ли обжарщик, например, с азотом. Обычно об этом все рассказывают спешалти-обжарщики. Если у вас кофе с азотом, то в закрытой пачке спокойненько вообще 4 месяца может лежать. Если без азота, да, если вот просто вы купили в магазине, то, конечно конечно, есть рекомендация, ну, в течение двух месяцев его употребить, потому что допадает попадает кислород, он окисляется, ну, вообще любой продукт окисляется, просто кофе окисляется вот в такой промежуток времени. Понятно, что он не станет хуже там, то есть, он не покроется плесенью там и не испортится. Просто его вкус, он потеряется. И, возможно, если вы, например, наблюдали такой момент, вот вы купили пачку кофе, все отлично, выбрали у обжарщика, 14 дней после обжарки, открыли, заварили, супер, вам очень понравилось, все шикарно. Вы его, значит, заварили одну чашку, закрыли, поставили на полку и вернулись к нему через 3 недели. Этот же кофе, конечно же, он потеряет в своем в самом потенциале, хотя вы его заварите точно так же, но уже вкус будет не настолько яркий, не настолько насыщенный. Это все потому, что, грубо говоря, вкус, выветривается, так скажем. Ну, это вот очень по-простому. Поэтому, если мы говорим про выбор кофе, то, конечно же, в первую очередь нужно смотреть на дату обжарки. Это очень важно. Дальше можете уточнить, например, фасует ли ваш обжарщик с азотом. Он говорит, да, фасуем. О, тогда можете держать чуть дольше, например. Опять-таки, да, когда мы выбираем кофе, понятно, что мы хотим, например, сладкий кофе, окей, арабика, дальше уже страна. От страны произрастания тоже будет, конечно, зависеть вкусовой потенциал, потому что есть такое понятие, как туруар. Причем, когда все говорят про вино, то это слово «теруар», там, «теруарность», оно ни у кого не вызывает вопросов. Все таки о, да, это итальянский, но у него такой-то вкусовый, это французская, а это немецкое. Но когда мы говорим про кофе, все таки о, «теруар» что-то такое? Что за бред вообще? Вкус кофе будет зависеть от страны предрастания. Кофе из Кении будет отличаться кофе от Колумбии, потому что там совершенно другой «теруар», высота предрастания, почвы, климатические условия. Это тоже все сказывается на вкус. Характерный пример, например, «кофе из Кении», если вы любите этот кофе, если вы пробовали, вы наверняка замечали, что кофе из Кении, он всегда будет с такой ягодной кислинкой, всегда какой бы обжарки он не был, как бы вы его там хорошо или плохо не заварили, он всегда будет с такой вот кислиночкой. Это все потому, что в кенийском кофе очень много ортофосфорной кислоты, которая попадает туда из почвы. Эта почва называется нитисол. Это такие красные почвы, которые есть только в Кении, и вот получается ортофосферная кислота это не органическая кислота, она поступает из почвы. Это характерно только для кинического кофе. Это относится, например, к турварности. То есть вот эта тоже есть, но вот эти моменты, например, как разновидности, да, то что я рассказал, как теруарность, там высота произрастания, они вам помогут, когда у вас уже есть какой-то вкусовой опыт и вы понимаете, ага, я уже пробовал кофе из Колумбии, там он такой я уже пробовал кофе из Кении, он такой. То есть, когда у вас есть опыт, когда вот вы просто выбираете кофе на бум первый раз, то, конечно, названия, стран, разновидности вам вообще ни о чем не скажут. Вам больше скажет именно дата обжарки. То есть, здесь нужно разделять, кто делает выбор, какой человек, который уже есть какой-то вкусовый опыт, тогда он обращает внимание уже на какие такие моменты. Или же это вот, э, человек, который ну, совсем недавно в кофе, он должен обращать внимание больше на другие моменты.
0: Да, ты знаешь, кажется, что проще довериться консультанту-обжарщику, и сказать выберите мне потому чем разбираться во всех этих подробностях, особенно если ты только начинаешь. Но вот один момент, который кажется ну, таким каким-то интуитивно понятным, это степень обжарки. Ты знаешь, я где-то читала или слышала, что ну темная обжарка это плохой вариант, потому что это способ ну, замаскировать плохие зерна, что ли. Это есть такой или это миф?
1: Что нужно знать темно. Когда, например, кофе у вас прям темный, темный с маслами на поверхности, да, это очень плохо. обжарчик настолько зажарил, что у вас уже весь вкус, эти все масла не вышли на поверхность. Такой кофе окисляется очень быстро, он очень пористый, эти масла, они еще придают больше горчиночки. Такой кофе, конечно, покупать не стоит, это прям жесть, когда вот эти масла да, на поверхность, когда очень темный. Когда мы говорим про темную там, и светлую, опять-таки у разных обжарщиков даже понятие темное и светлое, они могут отличаться, потому что процесс обжарки, он достаточно такой сложно-специфичный, вы можете, например, жарить зерно там 20 минут, но при этом на низкой температуре оно будет такое запеченное, визуально оно будет вообще светлое, а на вкус будет горько, как будто оно просто там супер темное. То есть, вот сам цвет, он э, не говорит вам о степени обжарки. То есть, и, конечно, это только не супер там пережарено, уже когда с маслами. Хотя бы вот сказать слушателям, никогда не смотрите на цвет, то есть, не определяйте качество кофе по цвету зерна. Я еще не сказал под такой момент, про обработку кофейной ягоды, это когда мы говорим про выбор или про вкус. У кофейной ягоды есть несколько обработок, которые тоже влияют на вкус. Мытая, натуральная. И вот сейчас очень модная такая экспериментальная обработка, когда кофейные ягоды на фермах, их могут замахать с бактериями или там с дрожжами, или какие-то делать лактоферментации. И такой кофе, он визуально будет всегда выглядеть темнее. При этом это может быть светлая обжарка, но он может выглядеть очень темно.
0: Да, и... и снова мне кажется, что нужно доверять обжарщику, идти к проверенному обжарщику и доверять ему.
1: Если говорить про обжарку, то рекомендации такие, что вот если вы любите эспрессо, то рекомендуется обжарка такая выше средний темная. Но сейчас уже обжарщики пишут прям специально для эспрессо, для фильтра кофе. То есть, уже нет такой градации светлое, среднее, темное, потому что эта градация, она некорректна на самом деле. То есть, нужна градация по способам заваривания. И обжарщики, там, в частности, российские обжарщики небольшие, они дают такую градацию. То есть, под эспрессо, под фильтр. Ну, фильтр – это вот именно ручные, да, способ заваривания турка, френч-пресс, вот это вот все, Там под молоко, например. Если вы любите капучино, то вот вам, пожалуйста, для капучино, чтобы с молоком ваш кофе не терялся и был отлично. А если вы видите, например, светлое, среднее, темное обжарка, сразу можете стороной обходить не, не совсем корректно это вас только введет в заблуждение то есть лучше сейчас ориентироваться на обжарку по способ заваривания
0: еще важный вопрос это помол как лучше молоть кофе я вот всегда думала что кофе нужно молоть прямо перед завариванием и это самый лучший вариант когда полезла разбираться в этом вопросе оказалось что ну не так много способов дома смолоть кофе действительно качественные говорят что лучше смолоть ну, у обжарщика сказав подо что тебе чтобы там была именно Нужная степень помола. Вот на твой взгляд, как же правильно как лучше?
1: На протяжении всего взаимодействия с кофе у нас преследует слово «свежесть». То есть, это свежий урожай, свежая обжарка и свежемолотый. То есть, следующий после свежей обжарки – свежемолотый. Поэтому, конечно же, если вы хотите получить максимум вкуса от вашего кофе, то этот кофе должен быть свежемолотый. То есть, если вы смалываете его заранее, то он окисляется намного быстрее. То есть представьте, вот целое зерно, оно окисляется там со скоростью, например, 10 окислений в секунду, да, условно? Я просто э, сейчас выдумываю. А если вы помолите на миллион частичек, то скорость окисления, а, соответственно, скорость потери вкуса – будет у вас, ну вот умножьте 10 на миллион, 10 миллионов окислений в секунду. То есть, представляете, с какой скоростью у вас вкус теряется, когда вы намалываете кофе. Поэтому, конечно же, одна из главных рекомендаций при приготовлении кофе, то, что кофе должен быть свежемолотый. А здесь всегда нужно учитывать такой момент, что если вы решили начать заниматься до кофе, обращайте внимание на воду и обращайте внимание на то, что вам нужно будет потратиться на кофемолочку. Это даже, может быть, не суперка, то дорогая кофемолка. Сейчас очень много хороших китайских кофемолок. Таймор, например. То есть, в районе пяти можно купить ручную кофемолку, которая будет вам давать достаточно хороший помол. Не супер там однородный, но для начала будет вообще за глаза, так скажем. Отлично будет справляться. Многие думают, о, я начну заниматься кофе, куплю себе там невероятную кофемашину какую-то. Нет. Поставьте лучше себе хорошую систему фильтрации воды и купите себе хорошую кофемолку. А заварить вообще можете в чашке. Вот и все. Ну, есть случаи, когда, например, ну у вас нету кофемолки, вы хотите пить кофе каждый день. У нас даже тоже в частности есть опции, когда люди, они заранее намалывают кофе, но я точно знаю, что такие гости, они обычно выпивают такую пачку там за 5-7 дней и потом берут новую. Если вы вдруг берете кофе-обжарщика, заранее на молотый, постарайтесь собрать небольшое количество. Если вы, например, привыкли пить, заказываете килограмм и сразу килограмм намалываете, лучше разделите ваш заказ, делайте его почаще, например, но он будет всегда свежее. Ну, либо купить кофемолку. Вот здесь главный момент – это вот именно скорость окисления, скорость потери вкуса. И вы его уже никак не спасете, к сожалению. Только если там намололи, у вас так, есть такой, знаете, какой-нибудь вакуумный запайщик, зафасовали его пакетиком в вакууме там, и храните где-нибудь типа, в морозильке. Но это слишком заморочено.
0: И последний, наверное, на сегодня вопрос.
1: Можно ли добавлять в кофе сахар? Если вы хотите, даже <с нужно. Да нет, я шучу. На самом деле, все по желанию, все по желанию. Но нужно учитывать, что если у вас хороший кофе, арабика, высокого качества, он свежеобжаренный, вы его намалываете перед приготовлением, то вы без сахара будете чувствовать хорошую сладость, такую хорошую кислотность. То есть у вас кофе будет напоминать такой реально сладкий компотик. Ну, и вам даже не захочется добавлять сахар. Это как бы ну, объективно. Понятно, что, да, если, например, вы даже купили, может, хороший кофе, но уже на молотый, и вот там первые чашки были отличные, а уже когда пачка подходит к концу, когда уже прошло две недели, вы чувствуете, что кофе окислился, вам не хватает вкуса, он там горьковатый может быть, то и сахар можно добавить. Ну, не нужно относиться к этому как по-снопски, -по да, то есть э, корица, Пожалуйста, если вам так нравится, сахар, пожалуйста. Ну, то есть Здесь момент, просто если вы изначально покупаете хорошее сырье, то попробуйте его без сахара. Дальше уже просто сами смотрите, как вам нравится. Можете делать какие-то авторские напитки вкусные, невероятные. Забьет ли сахар вкус кофе? Да, забьет. Сделает вот его тактильно, более таким приятным, более плотным, понятно. Уберет вот эту вот э, фруктовость какую-то, да, уйдет ее в такую прям рафинированность, очень высокую сладость. То есть, здесь нужно понимать, что вы хотите от э, чашки кофе. Плохо ли это? Нет, неплохо. Почувствуете весь потенциал кофе, например, да, добавляя сахар? Ну, нет, не почувствуете. И с корицей, там, со специями, с корицей то же самое. Когда говорят про турку, там, про джезву, то очень часто, да, ее, когда мы говорим про джезву, ну, про турку, рецепт очень часто там с солью, с сахаром, попадается со Специями, Конечно же, эти все ингредиенты, они забивают вкус кофе. Тем более, там, корицу, кардамон, это очень яркие специи, они очень забивают кофе. Может быть, ли это вкусно? Да, это может быть вкусно. Почувствуете ли потенциал кофе весь? Скорее всего, нет. Ну,
0: понятно, то есть, тут надо отталкиваться от того, что мы хотим в результате получить.
1: Конечно. Просто еще раз повторюсь, что если вы реально вы нашли классного обжарщика, вы там полазили по сайту, он сделал там описание кофе, вы выбрали по описанию, вот вам пришел этот свежеобжаренный, вы там да, заморочились, купили кофемолку, и вы, вот вы завариваете его в чашке, там все соблюли, а потом такие раз-три ложки сахара, ну... Дайте ему шанс, попробуйте без. Если вам не понравится, конечно, пожалуйста, добавляйте. Мне очень понравилась фраза «продать кофе шанс». Да-да-да, дайте ему шанс без сахара. Я работаю в кофейной индустрии очень много, но летом люблю и с мороженкой там какую-нибудь афагата сделать, и авторские какие-нибудь сладенькие люблю. В этом нет ничего такого плохого. Если говорить про черный кофе, я, конечно, пью его всегда в чистом виде.
0: Спасибо за этот разговор. Ты знаешь, я так вкусно рассказывал про кофе в чашке. Кажется, завтра утром я буду заваривать кофе в чашке. Вот это вот разбивать что-то там сверху то, что нужно разбивать, и все это увижу своими глазами. В общем, я думаю, что у нас очень уютная беседа сегодня получилась, надеюсь, полезная. Друзья, рассказывайте, какой кофе ваш любимый, слушайте нас на всех популярных платформах и не забывайте ставить лайки. Всем пока!